0: événement avec la compagnie Volubilis, c'est tout de suite sur YouTube. Je suis en direct de la place du Carré euh, des Jalles, Arrêt République à Saint-Médard-en-Jalles, en compagnie de Agnès Pelletier. Bonjour Agnès. Bonjour. Tu es fondatrice de la compagnie Volubilis. Oui, c'est bien ça. Et il va se passer euh, quelque chose ce soir sur cette fameuse place, puisque euh, vous présentez la pièce Habiter euh, n'est pas dormir. Et là, actuellement, il y a une maison en bois sans
1: cloison, sans fenêtre. Tu peux nous expliquer ce qui se passe là, aujourd'hui, sur cette place Alors déjà, il y a deux fenêtres. Ce n'est pas sans fenêtre. Ah. Il y a deux fenêtres et une porte. Donc, ce n'est pas la pièce qu'on présente. On va la présenter dans 15 jours puisque les premières sont début mai de ce nouveau spectacle. Et donc, on est encore dans le processus d'écriture. C'est notre troisième semaine au Carré-Colonne à Saint-Médard. On a travaillé deux semaines dedans sur le plateau des grands foyers avec cette maison qui nous a été livrée à ce moment-là. Et là, c'est la première fois, en fait, depuis hier. Eh bien, qu'on sort la maison. La charpente s'est montée dans la journée et hier soir, eh bien, le mobilier est arrivé dans cette maison et depuis ce matin, les sept habitants, qui sont les sept danseurs qui participent au projet, eh bien, y habitent. Et ce soir, eh bien, on propose dans ce format de création qui, a un peu perform... enfin, qui est complètement performatif puisque euh, la journée, nous y habitons nous mangeons, nous, enfin, on déroule une, une journée quotidienne. Et le soir, il y a un rendez-vous public à la tombée de la nuit où là, il y a comme un espèce de regard autorisé du public qui va se positionner autour de la maison et qui aura le droit de regarder à travers les volets ou euh, derrière le rideau. Ce
0: qui se passe, c'est qu'en fait, bah, la nuit, après, elle disparaît, elle réapparaît dans une autre ville. C'est ça, l'idée
1: C'est l'idée de... Oui, c'est l'histoire qu'on s'est racontée, qu'en fait, que ces sept habitants que nous sommes participons à un projet national, <rire> puisque... Cette maison, elle va quitter sa Médard et elle va se retrouver à Alençon en Normandie. Et puis elle quittera Alençon pour se retrouver à Mulhouse, dans l'est de la France. Et puis elle repartira pour se retrouver à Libourne. Elle repartira de nouveau pour aller jusqu'à Cognac. Et elle terminera son périple 2022 à Bordeaux, place Puberland, pendant le festival Le Fab.
0: Ça fait combien de temps que vous bossez sur ce projet
1: bah, Un projet, c'est toujours difficile de dire quand il démarre. Je pense qu'il y a bien trois ans que je suis dessus, en fait, puisque ça a commencé. Cette idée de maison à ciel ouvert, en fait, c'est... j'ai répondu à une proposition de Stéphane Jean, qui est le directeur de lavant à Cognac. Et du festival Coup de Chauve qui m'avait proposé une carte blanche. Donc une carte blanche, c'est souvent, bah, c'est un lieu, c'est un thème qu'on propose à un artiste et on lui propose de réfléchir sur ce sujet-là. Et pendant le festival ou pendant euh, une soirée où euh, c'est une parole donnée et, et qu'est-ce qui se passe autour de ce thème euh, avec le public ou avec la ville. Donc, il m'avait demandé de réfléchir à la thématique « Tous dehors ». C'était la thématique de son festival. Donc, de « Tous dehors », on ne peut pas parler du « dehors » sans parler du « dedans ». Et je me suis dit, tiens, et si on sortait une maison, si on faisait croire qu'on sortait une maison dehors, en fait Donc, on a effectivement euh, fait croire à ça. On a reconstruit une maison et on l'a sorti sur une place, la place du marché, qui est assez traversée. Et donc, le matin, on avait déjà ce format deux jours en fait. Le matin, eh bien, à 7h30, il y avait la maison qui était là, enfin la maison. Alors là, il n'y avait pas du tout de structure à l'époque. C'était vraiment que le mobilier et ses habitants. Donc, on a performé toute la journée. Le soir, il y avait déjà un rendez-vous. J'ai proposé un rendez-vous. Évidemment, c'était encore écrit. C'était vraiment improvisé. On avait quand même un cadre, mais c'était quand même assez libre. C'était intéressant ce qui s'est passé, en tout cas, avec le public. Enfin, le public, non, les habitants. Les habitants qui euh, avaient l'habitude de traverser la pièce qui se retrouvaient à traverser une maison et qui, pour certains et même pour beaucoup d'entre eux, se sont arrêtés, sont rentrés dans notre maison, ont bu des cafés. Il y en a même qui ont dormi, euh, qui ont fait la sieste, qui ont lu des bouquins, on a passé beaucoup de temps à discuter, c'était intéressant de, de parler de, le fait de rentrer dans une maison, enfin dans, dans ce qui ressemble à une maison, et bien, on parle de choses, de, choses de, de chez soi, donc de l'intime, tout ça c'était vraiment intéressant ce qui s'était passé, et bien souvent moi je travaille comme ça, les choses comme ça, bien, je les mets dans des tiroirs et puis après j'y repense, mmh. et voilà, donc l'idée c'était d'aller plus loin et que, en fait, que cette maison soit symbolisée en dehors du mobilier par quelque chose de plus fort qui s'inscrivent dans les lignes d'un espace public et dans l'architecture d'où ma collaboration avec Chloé Baudard oui, qui est archi- architecte voilà, bordelaise et qui a une vision de l'architecture en plus qui est assez particulière puisqu'elle fait partie des architectes qui ne peuvent pas imaginer un projet sans y vivre et y habiter quelque temps c'est-à-dire que le, le, le projet se réfléchit elles font des, ils appellent ça des permanences architecturales le projet se décide pas dans les bureaux il se décide avec les habitants avec ce qui se passe dans la ville l'observation des, du mouvement, des déplacements. Voilà, c'est aussi pour ça que c'était intéressant qu'on se rencontre. La rencontre était géniale. Et on a travaillé ensemble, voilà, sur comment ça peut faire maison plus que maison, en dehors du mobilier. Donc, en fait, elle est partie sur une ligne assez simple, une idée assez simple. C'est comment les enfants dessinent une maison. Donc, elle est partie sur un principe assez archaïque, en fait. La charpente. Voilà, les lignes et évidemment les, les cloisons complètement invisibles parce que l'idée c'est comment on habite cette maison comment cette maison est traversée par l'espace et comment elle, on peut être vu de partout en fait, voilà, quelqu'un qui passe en voiture eh bien il, prend, il voit quelqu'un prendre son bain il voit quelqu'un cuisiner et, et effectivement depuis hier c'est incroyable mais dès la, la première poutre montée forcément ça interpelle, les gens s'arrêtent parce que la, la maison c'est, c'est quelque chose de, bah c'est nous, on habite quoi. alors après habiter n'est pas dormir Comment arrive ce titre Oui, d'où ça vient C'est une expression qu'emploie beaucoup Chloé quand elle parle de sa manière de, de penser l'habitat et que habiter, justement, n'est pas que dormir. Que si on avait cette notion-là, je pense qu'il y aurait des, des immeubles qui n'existeraient pas. Oui. <rire> voilà. Puis après, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est habiter. Habiter dans le sens propre d'habiter, mais c'est quoi habiter C'est quoi des corps qui habitent dans l'espace public C'est quoi un danseur qui habite son corps C'est tout ça. Et c'est quoi habiter Saint-Médard quand on n'est pas de Saint-Médard Et pour ça, on y habite. C'est quoi rencontrer des vrais habitants c'est vraiment un projet qui, comme ça, oscille entre une œuvre plastique, parce que là, quand là, je l'ai devant moi, là, je la regarde, c'est carrément mmh. une installation plastique, et comment il y a du vivant dedans, comment il y a du quotidien. Puis moi, c'est aussi ma, ma manière aussi de travailler la danse, enfin en tout cas, le, le, le mouvement, c'est comment on part du quotidien, comment un corps quotidien devient un corps danseur sans jamais qu'on s'en rende compte, sans jamais qu'on se dise, ah, ça y est, il se met à danser. Mmh. Donc c'est vrai que c'est une manière de rentrer dans la danse, je l'ai dans les mouvements du quotidien. Donc c'est vraiment un sujet, évidemment. Donc, euh, qui m'intéressait.
0: Oui, tu parlais de performance tout à l'heure.
1: Tu peux expliquer pour nos auditeurs, euh, c'est quoi une performance pour un danseur bah, La performance, c'est un espace, un lieu, un temps et on ne sait pas ce qui va se passer. Avec la conscience qu'on a d'être danseur, donc la, une, une vraie conscience du rapport au temps, du rapport à l'espace, mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, eh bien il vient, donc bah, c'est un événement. Donc en fait, on accueille ce qui arrive. La performance, c'est ça. On a un cadre... On a le rapport au temps et à l'espace. Puis après, il y a l'événement qui arrive. Il pleut. Ah, qu'est-ce qu'on fait eh ben, Là, il pleut pas. Mais s'il pleut, eh ben, on met des sauts et on se sauve, par exemple. Voilà la notion de performance. Parce qu'en en fait, on y est dès le matin levé du soleil, les habitants. Donc on nous prend vraiment au lever, au petit déjeuner, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc rien que ça, vivre dans cet espace-là, c'est l'idée de la performance. En fait.
0: Ça doit être assez éprouvant pour des danseurs, surtout que là actuellement il fait pas très chaud. Vous êtes préparé euh, à, à toute éventualité
1: Ouais, bah c'est sûr. On a dans l'idée euh, là on a nos manteaux. Ce soir on les aura pas. <rire> on les aura pas. Il y a des scènes où on est un petit peu plus habillé, un peu plus légèrement. Effectivement, c'est les premières dates, elles sont euh, en mai. Et ça joue plutôt sur euh, plutôt la saison estivale. <musique> préparer préparé cette performance Le rendez-vous du soir, on n'est plus dans une performance. Le rendez-vous du soir, c'est un travail d'écriture. C'est une pièce, en fait. Il y a un début, il y a une, une montée dramaturgique, il y a une fin... Là, on n'est plus dans la performance, on n'est plus dans l'improvisation. Par contre, on s'est servi de toutes les improvisations qu'on a fait dans la journée, vivre au quotidien, euh, même dans nos vies personnelles. Et on ne s'est jamais autant parlé, je crois, sur cette création, parler de choses euh, intimes hein, sur cette création que sur n'importe mmh. quelle autre. Et c'est à partir de ça, de nos habitudes, que moi j'ai écrit cette partition du soir, qui en fait euh, parle du quotidien et de l'extraordinaire du quotidien. Comment le quotidien devient étrange Ce n'est pas exceptionnel. Hein. Euh, notre quotidien, si à un moment donné, de façon il suffit de, de, de s'installer à une terrasse de café, et d'observer un peu les mouvements de la ville pour voir des choses complètement extraordinaires. Il suffit de les voir. Après, il faut se poser pour les voir. Après, il y en a qui se posent, ils ne voient rien. Mais parce qu'ils ont autre chose à faire, à penser. Ou euh... ouais, j'ai l'impression de rien inventer, en fait, là.
0: Ou de saisir des petites choses du mmh. quotidien pour ouais. faire quelque chose d'exceptionnel.
1: Oui, c'est ça, mais de toute façon, c'est déjà exceptionnel, là, cette maison, c'est exceptionnel déjà.
0: Est-ce que les gens euh, qui passent et qui rentrent dans la maison, est-ce qu'ils y rentrent facilement ou pas Parce que c'est vrai qu'il y a un espace délimité et mmh. comme tu le dis, ça installe direct une intimité. Est-ce que c'est facile pour eux d'y rentrer
1: Non, et c'est pas facile non plus de regarder aussi. Les, les, les répétitions publiques qu'on a déjà faites, quand les gens se placent autour de la maison pour le rendez-vous du soir qu'on a déjà expérimenté, c'est pas rien de regarder quelqu'un avec un acte complètement banal qui est par exemple se laver les dents et de se retrouver voyeur de ce geste que tout le monde fait mais qui du coup a un autre sens puisque là on le regarde de près c'est quelqu'un qu'on connaît pas donc c'est, c'est, c'est tout ce rapport à être ce que tu vois c'était un petit peu embêté de voir et puis, et en même temps, t'es très intéressé. Mais c'est nous tous, hein. On est, moi, je suis toujours intéressée quand je, suis, je marche dans la nuit et que je passe devant une maison et qu'il se trouve que les volets ne sont pas encore fermés. Oui, j'adore. Allumé, j'adore. Allumé, oui. j'adore. Et tout le monde. Enfin, ça, c'est, un, oui, c'est Moi, je me dis que pour, pour rigoler, je, je parle de Love Story du spectacle vivant. Ah, c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais, quand je suis déprimée euh, sur le projet, je me dis ça. En fait, c'est qu'un Love Story du spectacle vivant. Vous n'avez pas un
0: confessionnel
1: euh...
0: <rire> Non. C'est <c'était> génial. <rire>
1: Non, non, on ne va pas jusque-là. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que les gens, et c'est très drôle, ce que les gens, évidemment, regardent, sont complètement interloqués par cet objet-là. Et pour certains, le fait de les regarder se sent invités, effectivement, et rentrent par la porte. C'est ah, trop que, drôle. Eh oui, c'est-à-dire que depuis hier, les gens rentrent par la porte, alors qu'ils pourraient rentrer par les cloisons, puisque les cloisons, oui. elles sont complètement imaginaires. Et là, pour ceux qui ne voient pas, il n'y a que la structure. Les murs sont complètement euh, traversants. Ils ont le
0: réflexe, malgré ouais. tout, de respecter, ouais. de rentrer et, euh, la et
1: pour avoir déjà expérimenté euh, des gens qui rentrent dans cette maison-là, c'est très drôle parce que tu te sens chez quelqu'un. Alors que, <rire> voilà, c'est parce qu'on a rassemblé de tout, de, tout ce qui pouvait faire penser à une maison. C'était aussi, c'était un gros sujet avec Chloé, comment cette maison, elle peut sembler appartenir à tout le monde C'est quoi nos communs C'est quoi, avec, euh, en essayant de ne pas se genrer cette maison pour imaginer de qui habite là parce que, effectivement, tu rentres chez quelqu'un, sociologiquement, je pense que tu, tu vois à peu près euh, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, que, comment elle vit. Et que l'idée, c'était quand même avoir cette neutralité. En même temps, euh, il ne fallait pas non plus que ce soit quelque chose d'inaccessible, une maison euh, pas pour nous. Donc, c'était un, un, un vrai sujet. Et je pense que le talent de Chloé a, a, a s'est révélé sur cette proposition-là, où cette maison, tout compte fait, elle est simple. Le, le choix des matériaux, déjà, que du bois... Pas du bois exotique, bien sûr. Mmh. C'est une ligne assez simple et avec des objets. Les, le mobilier, qui a une ligne très simple, pas sophistiquée. Je pense qu'on a le pari de la maison de tout le monde est assez, pour moi, plutôt positif.
0: Le thème, il est hyper d'actualité en plus. On parle vachement du vivre ensemble... Cette période où tout le monde se déchire un peu, ça a inspiré cette création aussi ou pas
1: vraiment Probablement. Rien n'arrive par hasard. C'est bien parce que ce qui est très drôle, c'est que j'ai moi-même déménagé il y a quelques mois. J'ai changé de maison, j'ai même changé de vie. Donc c'est assez drôle que ce projet arrive à ce moment-là. Et je ne suis pas la seule en plus dans la compagnie. Il y a eu d'autres déménagements, d'autres bouleversements de vie. Sur les sept, je crois qu'il y en a trois qui ont changé de maison cette année. Et changer de maison, c'est changer de vie. C'est changer de vie, même si euh, on reste avec les mêmes personnes et qu'on change de maison. On met toujours du temps. à hein. enfin, Les déménagements que j'ai faits, on n'arrive pas dans une maison comme ça. On a, on a mm-hmm. besoin de temps pour se réadapter, alors qu'on euh, retrouve les mêmes objets usuels, euh, mm-hmm. en plus, euh, quand c'est un déménagement de nos objets personnels. Mais les espaces sont différents, la lumière est différente. Il y a, y a toute une, une, une adaptation qui n'est pas si simple que ça. Habiter en plus une nouvelle ville. Nous, on est parti vraiment sur le principe de... On se connaît parce qu'on a été volontaires pour participer à cette expérience que certaines villes nous proposent, Donc, que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est notre entrée hein, dramaturgique. Il y a certaines villes qui, justement, euh, essaient de réfléchir à comment habiter autrement, comment habiter sa ville. Donc, en fait, on a tous répondu à cet appel à projet. Voilà, c'est, c'est un peu notre, euh, notre entrée.
0: Alors, on peut la retrouver où, cette maison, après ce passage Alors là, du
1: coup, ce soir, évidemment, on n'est pas sur la, la première. On n'est pas encore sur une avant-première. Allez, on est avant-avant-première, on va dire. <rire> on n'est pas loin, mais on a encore un peu de boulot. Même On est un, même un peu en retard sur la, sur le, la temporalité. Mais bon, et eh bien après, elle part à, à Alençon, en Normandie. Donc, euh, 5, 6, 7 mai, nous serons euh, en Normandie, euh, à Alençon. Et là, vous allez rencontrer encore... Un autre public Oui, en plus, à Lançon, on a vraiment l'expérience de... La maison est à un endroit un soir et le lendemain, elle est dans un autre quartier de la ville, en fait. Donc, on a vraiment l'expérience des deux quartiers. Voilà, elle est là le soir et le lendemain matin, elle n'y est plus. Et il faut que tu changes de quartier pour l'apercevoir. Ce, ce projet-là, en fait, le jour où la charpente se monte, on n'a pas encore eu le temps de le faire, là, eh bien, on aperçoit des pièces dans la ville, sur un rayon de, de 150 mètres, en fait. Il euh, y a une journée qui se décline avec les pièces qui sont éparpillées dans la ville, comme si les pièces, en fait, arrivaient petit à petit jusque dans la maison. C'est ce qui s'est passé hier soir, puisque le mobilier, enfin, les pièces sont arrivées en fin de journée. Voilà, et ces pièces-là, pour, en fait, pour l'habitant, le vrai, mmh. <rire> eh bien il aura aperçu dès le matin des choses un peu étranges. <rire> voilà, la baignoire sur le rond-point par exemple. Et en même temps, il sera passé sur, devant la place de la République et il aura vu quelque chose qui ressemble à une maison qui était en train de se construire. Voilà, donc c'est aussi la rumeur, tiens, tu as vu ça, voilà. Et après, tu vas voir sur le rond-point, mince il si n'y a plus, c'est une chambre à coucher. <rire> ah oui, parce que la baignoire est partie ailleurs. Voilà, c'est une espèce de, on y arrive petit à petit. On est vraiment, en plus, ça a été mon process de création sur la construction des, des constructions. J'ai construit la maison petit Tati et elle se déconstruit. Et la partition, elle est vraiment écrite comme ça, sur le plein, le vide, l'ordre, le désordre. Voilà, être ensemble. La routine aussi Oui. Est-ce ouais, que ouais.
0: vous arrivez à vous ennuyer ensemble dans cette maison sans mur euh,
1: Non, parce qu'en fait, on, en dehors d'être collègues de travail, on est tous amis, donc <rire> euh, voilà, on a toujours une ou deux bêtises à se raconter.
0: C'est mieux <rire> si on doit être en colloque dans une maison. Euh...
1: Tout à fait. Et en plus, on est en tournée ensemble, donc euh, on a intérêt à bien s'entendre.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup Agnès Pelletier. Si on veut avoir toutes les infos sur la compagnie Volubilis, vous avez des réseaux sociaux
1: Oui, on est sur Facebook, Agnès Pelletier, Volubilis. Il y a aussi un stage. Et on a un site, surtout volubilis.com. Voilà, ça c'est la compagnie Picard et Cologne, il y a toutes les infos puisque nous sommes compagnie associée et et on bricole pas mal de choses ensemble. Et en fait, Saint-Médard, on a déjà rencontré Saint-Médard différemment puisqu'on a fait des tournages qui s'appellent « Les Extraordinaires » on a inventé ça pendant le deuxième confinement, où on n'avait pas le droit de faire grand-chose, mais les tournages étaient, étaient possibles on a imaginé une mini-série. On tournait le lundi et le lundi soir, il y avait un épisode, voilà, du lundi au vendredi, sur Saint-Médard. Donc en fait, cette ville, on commence un peu à, à la connaître. Sur, euh... En dehors d'être associé à un théâtre, qu'est-ce que c'est bien de rencontrer la ville Donc, Après, nous, c'est notre sujet, puisqu'on oui. est plus dehors que dedans, mais même si on a des pièces qui tournent à l'intérieur. Pour moi, la pièce, elle existe parce qu'il y a un sens qu'elle soit jeu dehors ou il y a un sens qu'elle soit jeu sur un plateau. Mais moi je ne suis pas fermée à. On n'est que dehors ou que dedans. Et je me dis que être compagnie associée à un théâtre, c'est rencontrer la ville, c'est pas que rencontrer le théâtre. Et je le confirme avec toutes les expériences qu'on vient de faire. Voilà. Mais euh, les, alors, les extraordinaires, il faut les visionner, ils sont complètement visibles. Vous tapez les extraordinaires, ils sont sur le site du Carré Colonne, mais aussi. Sur euh, YouTube, sur euh, voilà, et ils ont encore une vie, et et, il y a des épisodes qui sont vus et vus et et revus, voilà, ils sont toujours vus en fait.
0: Si on n'a pas l'occasion de vous voir en vrai, comme ça on saura un petit peu.
1: Voilà, les extraordinaires. Donc on a fait une saison 1 à Saint-Médard et une saison 2 à Blanquefort.
0: Et donc la prochaine
1: Eh bien, on a fait une saison 3 à Cognac. Et la prochaine sera peut-être à Lyon. Il est question peut-être qu'on fasse des tournages extraordinaires dans d'autres villes. Enfin, quand Habiter n'est pas dormir sera sorti de terre. Après, il y a le projet aussi qui nous relie à, au Carré-Colonne, qui a un vaste projet, c'est Panique Olympique aussi. Donc Panique Olympique, c'est les chorégraphies de grands groupes dans l'espace public et qui iront jusqu'en 2024 aux Jeux Olympiques à Paris. Okay, voilà. on suivra ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.